0: 3 de abril, domingo quinto de cuaresma, del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se retiró al Monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo acudía a él y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio y colocándola en medio le dijeron «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo, pero Jesús inclinándose escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle se incorporó y les dijo, el que esté sin pecado que tire la primera piedra. E, inclinándose otra vez siguió escribiendo. Ellos al oírlo se fueron escabullendo uno a uno empezando por los más viejos, y quedó solo Jesús con la mujer en medio, que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó, «Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado?» Ella contestó, «Ninguno, Señor». Jesús dijo, «Tampoco yo te condeno. Anda y en adelante no peques más». Palabra del Señor. Acabamos de escuchar una de las páginas más hermosas de todo el Evangelio, que es como una síntesis y un resumen de muchas enseñanzas de Jesús. Le presentan a una mujer que ha sido sorprendida en adulterio, es decir, que estaba con un hombre que no era su marido, probablemente sería el marido de otra mujer. Y entonces le dicen, ¿qué tenemos que hacer con ella? Porque para el pueblo de Israel, el adulterio es un pecado gravísimo, que rompe matrimonios, que rompe familias, y entonces en el Antiguo Testamento les habían dicho, cuando sea sorprendida una persona así, que se la lapide, es decir, que muera apedreada. Fijaos qué crueldad y qué barbaridad esta condena, este castigo. Es sorprendente que el adulterio se comete siempre entre dos, un hombre y una mujer, y solamente le han traído a la mujer. Cabría preguntarse dónde está el hombre, porque el pecado que han cometido es el mismo, y sin embargo son muy duros estos judíos con la mujer, mientras que al hombre le han dejado marcharse de rositas. Pero bueno, lo cierto es que le traen a la mujer y entonces le dicen, ¿qué hacemos con ella? Esta pregunta es una trampa. Los judíos quieren que, dado que Jesús está teniendo fama de ser muy comprensivo y misericordioso, como cuando habla de los pecadores con tanta ternura, como una oveja perdida, como un hijo pródigo como una moneda, una dracma perdida, pues que se atreva ahora a llevarle la contraria a la ley de Moisés que manda apedrear. Y si al revés, Jesús dice, no, no, cúmplase la ley de Moisés, apedréese a esta mujer, entonces ellos podrían decirle a la, a la población de la ciudad, ¿Veis cómo no es tan bueno ni tan especial este Jesús de Nazaret? Es como nosotros, es un hombre que busca la justicia y el cumplimiento de la ley de Dios es una trampa, parece que diga lo que diga Jesús está poniéndose en peligro. Pero Jesús responde de una manera preciosa porque dice el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. De esa manera está por un lado reconociendo que el adulterio es un pecado grave, que no podemos jugar con los matrimonios y con las familias, que no podemos pensar que eso es, bueno, una tontería, qué más da, una canita al aire. Oye, ten cuidado, ten cuidado. Que el matrimonio, que la familia, son una realidad tan sagrada que no debemos nunca ponerlos en peligro, en riesgo. Así que Jesús no dice que no haya que apedrearla. Dice que se tire la primera piedra, pero dice el que esté libre de pecado. ¿Y por qué? ¿Por qué lo expresa de esta manera? Porque sería una hipocresía que quienes tenemos muchos pecados, ahora nos hagamos los escandalizados y queramos apedrear a otra persona que tiene muchos pecados. No, si alguien puede apedrear a esta adúltera, será alguien que sea santo, impecable. Y ese no somos ninguno de nosotros. Por eso, al decirles, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, lo que les está diciendo es, de acuerdo, el adulterio es un pecado muy grave. ¿Hay aquí alguien plenamente justo? ¿Hay aquí alguien que no haya mentido, robado, que no haya tratado mal nunca a nadie? ¿Que no tenga una conciencia que es deudora también con respecto a Dios de sus culpas? Y dice que se fueron retirando todos, empezando por los más viejos. Claro, porque cuando uno es más mayor, es más consciente de todas las incoherencias de su vida de todos los errores que ha cometido, de todos sus pecados. Y entonces se quedó a solas con la mujer. Claro, ese es un momento dramático porque podría Jesús haber dicho, bueno, ya se han ido los que no te pueden apedrear, pero ahora quedo yo que sí te puedo apedrear, porque yo soy santo, justo, perfecto, impecable, así que, hija, lo siento, se acabó. Pero no le dice eso. Le dice, ¿dónde están los que te acusaban? No queda ninguno pues yo tampoco te condeno. Vete y en adelante no peques más. El que podría proceder contra nosotros por nuestras culpas, el que es impecable y perfecto, tiene con nosotros misericordia. San Agustín, meditando este pasaje, decía que esa escena es bellísima porque se quedaron a solas la miseria y la misericordia. Es decir, el alma de una mujer que necesita compasión, que necesita perdón, y Jesús que necesita perdonarnos, porque es tan bueno que no desea nuestra muerte, sino nuestra salvación. Qué pasaje tan hermoso, ¿verdad? Y el Señor termina diciéndole, anda, vete en paz, y en adelante no peques más. De modo que Jesús no justifica el adulterio o el resto de los pecados, sino que expresa que el pecado está muy mal, que hay que evitarlo, pero que a los pecadores Él nos ama. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.